0: Michael Souvenier, preisgekrönter Filmproduzent, Fotograf, Weltenbummler und mein heutiger Gast. Wir sprechen über alles, über die Visionen und das Genie des Bill Gates, darüber wie Filme Leben verändern können und warum unsere Welt mehr Empathie gebrauchen kann.
1: Wir reden vom amerikanischen Präsidenten, der wiedergewählt wird, zu befürchten stets. Und äh, das macht mich fertig. Ich kriege direkt Ja, Ich werde verrückt. Und deshalb ist es eine, leben wir in einer Welt, wo nicht der Verstand regiert und nicht das Gefühl und nicht die Empathie mehr. Und ich hoffe, dass Corona, wenn es zu was hilfreich sein sollte, dass man etwas bewahrt, dass man sieht: Mein Gott, ist der Himmel blau. Mein Gott, ist das fantastisch, wenn im, im, im Kanal in Venedig Delfine schwimmen. Mein Gott. Lohnt sich das hier zu leben, ja, und ist es vielleicht auch toll, menschlich und mit Empathie miteinander umzugehen und gemeinsam so eine, so eine Pandemie, die ja die ganze Welt betrifft und nicht nur irgendein Land, das durchzustehen und zu sagen, was haben wir da eigentlich daraus gelernt, ja, und nicht auf diese Idioten, diese Irren, diese populistischen Arschlöcher, ja, äh, zu hören.
0: Mein Name ist Victoria Fode und ihr hört Es ist eine Freude. Ja. Hi. Hallo. Wie schön. Wollen wir loslegen? Ja. <lacht> ähm, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen oder äh, fragen. Du hast Bill Gates dreimal interviewt. Möchtest du mir noch irgendwelche Tipps geben, bevor wir hier das Interview anfangen?
1: <lacht> ach so, also ich habe äh, hab ganz miserabel interviewt wahrscheinlich, äh, weil ich, ähm, also es ist so, der Bill Gates der Bill Gates beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Das ist, weiß nicht, ja, also zum Beispiel auch Gandhi hat mich mein ganzes Leben. Es gibt ja immer, du hast immer so Begleiter. Auch in deinem Leben wirst du Leute haben, die dich immer begleiten, ja, über lange. Ja. Und dann ist es so, die meisten begleiten dich nur ein kurzes Stück. Die, die, viele begleiten dich nicht lange. Aber mich begleiten die Rolling Stones, die Beatles, Bill Gates, Gandhi, viele andere begleiten mich mein ganzes Leben. Und der Bill Gates, begleitet mich alleine schon deshalb, weil ich ja sehr computeraffin bin. Ich habe ja als allerersten Spielfilm, und so bin ich ja überhaupt auf Bill Gates gekommen, weil ich habe ein Internetmagazin gemacht, das hieß Click für Vox. Mhm. Das war seinerzeit total voraus. Das war zu einer Zeit, als man noch zehn Minuten wartete, dass der Computer hochfährt und warm wird. Und mein Rechner damals hatte 1 Gigabyte Festplatte. Nicht ausbaufähig. Das hat heute jedes Foto. Ja. ja. Ich, ich will nur sagen, so, das ist so wie Telegrafieren. Ja, so. Und äh, der Bill Gates war natürlich ähm, gerade 1995, als Windows ganz groß auf den Markt kam, war er sowieso ein wahnsinnig führender, reicher, einflussreicher Mensch. Ich habe ihn in Budapest getroffen beim ersten Interview. Das war so, als wäre der amerikanische Präsident in der Stadt. Und ähm, dann war das äh, so, dass durch dieses Magazin äh, hatten wir dann die, die Möglichkeit, das Interview zu machen, weil wir haben für Vox dann auch eine große Abendshow, Abendsendung gemacht, die hieß Fenster zur Zukunft. Und dafür war das, war das Interview. Und da waren aber auch Kolani, äh, der Chaos Computer Club, Leute vom MIT, die Roboter vorgestellt haben, wie die sagten, in zehn Jahren ist die ganze Welt nur noch Roboter und so und äh, da war ich natürlich total aufgeregt und ich habe keine Ahnung mehr. Es ist immer so, immer wenn ich die Dinge so zum ersten Mal mache oder so, dann habe ich die danach total vergessen. Ich vergesse alles. Ich habe total, Ich habe die allererste Sendung Regie gemacht, Tork im Turm. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran. Weil ich war so aufgeregt. Ich hatte so ein Adrenalin, dass ich danach, ich bin dann so, bei der ersten Sendung war ich so verspannt, Danach, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich, ich, ich konnte nur noch so, weil ich hatte das noch nie in meinem Leben vorher gemacht und ich war blutjung und ja, ich sagen. Äh, total jung. Und ich, ich habe einfach immer eine große Schnauze gehabt und habe gesagt, ich springe von jedem Zehner. Ja, aber wenn er da aufplatscht, das kann wehtun. Ja, Gott, ich bin halt nicht so. Gott sei Dank nicht auf Beton gefallen, sondern nur in Wasser. Aber ich habe es irgendwie immer gekriegt und dadurch habe ich mich unheimlich schnell vorwärts bewegt. Aber um wieder auf Geld zu kommen. Ähm, der Bill Gates, ich bewundere den aus ganz vielen Gründen. Ich bewundere den, weil der ganz früh gesagt hat, ich werde 95% meines Vermögens spenden. Mhm. Das muss man sich bitte überhaupt erst mal vorstellen. Der hat eine ganz tolle Frau kennengelernt. Der Typ ist ein totaler Nerd gewesen. Die Frau hat den total geerdet. Die kam ja auch aus einer Firma, aus Microsoft, die Melinda. Diese beiden Menschen haben irgendwann sich entschlossen, nicht mehr zu arbeiten in dem Unternehmen und das Geld zu vermehren, sondern sie haben sich entschlossen, Gutes zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Und 95%, Prozent, die, die geben dem gesamten afrikanischen Kontinent Medizin. Ja. So, aber das ist, die, das ist das, was er, aber dann ist es interessant zu sehen, was der heute macht. Es gibt auf Netflix eine zweiteilige Serie über Bill Gates, In the Reign of Bill Gates, die ist so unglaublich die ist so unglaublich gut, diese Doku. Und der, dieser Mann ist so schlau, der ist nicht umsonst da, wo er ist. Der ist nicht umsonst, jetzt nach Bezos, der zweitreichste Mensch der Welt. Der ist einfach ein Visionär und ein Genie. Und diese Kombination von seiner Frau und ihm ja, ist so brillant. Die haben sich gesucht und gefunden. Und die machen einfach nichts anderes als tolle soziale Produkte und sich darüber Gedanken zu machen, wie die Welt in 20, 30, 40 Jahren aussieht. Das ist ein... Ein wahnsinniger Führer, ein wahnsinnig toller, intelligenter, inspirierender Mensch, der hoffentlich weiterhin so agil und toll ist. Er ist zwei, drei Jahre nur älter als ich und äh, unglaublich, unglaublich. War wirklich froh. Ich bin wirklich froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Es war damals eine ganz andere Zeit. Er ist jetzt. Er war damals getrieben. Verstehst du, wenn du so einen Mammutkonzern, den größten Konzern mit der Welt leitest, da ist jede einzelne Sekunde deines Lebens ist. Äh, durchgetaktet, ja, heute ist er ganz anders und viel entspannter, glaube ich, guck dir dieses Interview an, du flippst, also die Dokumentation es ist unglaublich, womit der sich beschäftigt, mit Rohstoffen, mit Energiefragen, mit Klimafragen, der, der, der ist ganz nah dran an Corona, der, ist, ja. Ja, der hat 2015 vor einer Pandemie der Welt gewarnt, genau das, was jetzt eingetreten ist, hat er 2015 schon artikuliert und gesagt, das wird kommen, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und genauso sagt er jetzt, was wir tun müssen. Nur ihm hören nicht genug zu.
0: Ja, das ja. ist ja oftmals so, leider. Ne? Aber genau, ich hätte auch gesehen, äh, Bill und Melinda Gates Foundation ist das, glaube ich, oder Stiftung ähm, ja. von den beiden. Und die sind jetzt auch wieder in Afrika unterwegs und versuchen da so gut oder so weit wie es möglich äh, geht zu helfen, was Corona die die da angeht. Ne? Ja. Die wie die
1: Tiere. Ja. Und ich meine, die könnten auch den ganzen Tag irgendwie, lieben Gott, nett Mann sein lassen. Ja.
0: Das stimmt ja. allerdings. Ne? Es gibt ja genügend andere Leute, die auch so erfolgreich sind oder so viel Geld haben, vielleicht nicht ganz so viel, aber in der Liga und ähm, genau das machen, in der Sonne liegen und ähm, ab und zu mal im Pool hüpfen.
1: Ja, aber dann bist du aus einem anderen Grund äh, in die Position gekommen, in der du bist. Er, ist aus, er war schon als Kind, also er und, der Peter und Ellen haben als Kinder, sieben-, achtjährige, war, haben die schon Programme geschrieben. Und die, die erste Geschichte, die er gemacht hat, für, war für die Schule. Wie man dieses System der Schule, wie man das erfassen kann, dass alle auf der Schule die Kurse besuchen. Das war für die Lehrer nicht mehr händelbar. Ja, weil man es, es wurde auf... Einge, einge, ähm, wie sagt man? Die, die Schüler konnten Fächer wählen. Und das war so ein Kuddelmuddel. Das hat er hinterher für alle Schulen gemacht, und Hochschulen. ja. So fing das alles an. Und die haben... Tag und Nacht am Rechner gesessen, die haben geschlafen mit dem Kopf auf der Tastatur. Ja. Und aber, weil sie was erreichen wollten. Und dann ist, hat es sich in das Unternehmen, in die Software, aber jetzt hat es sich umgekehrt für die Menschen was Gutes zu tun. Das ist.
0: Aber das war ja dann ursprünglich auch schon sein Ansatzpunkt, was Gutes für die Schüler und die Lehrer zu machen. Also kommt ja, er jetzt quasi ja. wieder, er war schon ja, immer ein Visionär und ist dann zwischendurch ein... Business-Mogul geworden.
1: Ja, und dann ganz bewusst zurückgetreten.
0: Ja, auf jeden Fall eine einzigartige Person.
1: Ja, gibt es einige von, aber na ja, also aber oft ist es auch die Kombination. Ja, oft ist, ja. Äh, Wann wird nochmal Paul McCartney einen John Lennon treffen? Wann steht nochmal eine Rockband? Wie lange spielen die Rolling Stones jetzt auf der Bühne?
0: Gefühlt 100 Jahre, mindestens.
1: Ich meine, wann erlebt man mal wieder, dass eine Band in der gleichen Besetzung über 50 Jahre spielt. Ich glaube, jetzt 60 Jahre spielt. Das ist unglaublich. Und immer noch Spaß hat. Die machen es auch nicht wegen Geld.
0: Ne? Nee, das ist schon ein Dings. Aber Ach, wie also. schön ist das, wenn man das gefunden hat, indem man A, gut drin ist und B, was einen aber auch immer selber noch inspiriert und Spaß macht über so eine lange ja. Zeit? Das ist ja auch ja. sehr selten.
1: Finde ich auch. Ja, das ja, ist ein großes Geschenk. Spreche ich auch mit auch meinen Film. Kindern, mit meinen Kindern drüber.
0: Aber ist denn äh, Filme produzieren dann ein großes Geschenk an dich? Ja, Ja,
1: Ja, ne? Ja. ist ein großes Geschenk an mich, weil es immer inspirierend ist, weil jeder Film, ich mache ja keine Konfektionsware, also ähm, ich drehe jetzt nicht die 428. Folge von Rote Rosen oder so, ja, äh, was auch eine richtig tolle Arbeit ist. Ich, das, ich, ich wünschte mir das manchmal, dass ich mal so ein schönes Brot- und Buttergeschäft hätte und dann mir so aussuche, was ich dann nochmal so darüber hinaus machen kann. Aber ich habe mir irgendwie, mein Leben hat irgendwie einen anderen Lauf genommen. Ich suche mir überwiegend Dinge aus, die schwer, kompliziert, persönlichkeitsrechtlich behaftet, teuer, schwer zu finanzieren, schwer umzusetzen sind. Das ist irgendwie so mein Weg. Aber macht Spaß. Das ist
0: auch eine spannende Checkliste, so wenn es um die neuen Projekte geht. Schwer. Ja. Mhm. Oh Mann! Aber um jetzt noch mal an den, an den Anfang zu gehen, so hat es ja fast schon angefangen. Nicht? Ich meine, du warst glaube ich 26, 27, als du Zeitsprung gegründet hast. Das ist ja auch schon mal. War das eine wirklich überlegte Entscheidung? Ist einem da schon bewusst gewesen, was Filme produzieren bedeutet, diese Verantwortung, die da mit drin steckt?
1: Ich war ja, ich war ja erstmal Fotograf und äh, ich bin Fotograf geworden. Eigentlich wollte ich Künstler werden, erstmal so übergeordnet. Ich habe viele Freunde, die sind Maler. Also, Künstler im wahrsten Sinne des Wortes, Maler machen Ausstellungen, sind Bildhauer und so weiter. Da habe ich einen großen Freundeskreis, das war immer so, das hat mich interessiert. Also, Gestalten hat mich interessiert. Da ich aber sehr ungeduldig bin, war die Fotografie schon mal viel besser für mich geeignet. Ich bin aber auf einer sehr harten Schule gewesen. Ich hatte einen Professor, der hat immer, wenn er in der Schule war, den Schlüssel umgedreht. Und ein anderer Professor, da mussten wir jeden Montag 50, 60 Prints abgeben. Das war, kostete einer 1,5 Mark. Also ich habe sehr schnell festgestellt, dieses Studium ist extrem teuer. Das war einfach sehr teuer. eine Ausrüstung, eine Dunkelkammer, du verballerst Material ohne Ende. Ja, kostet richtig Asche. Und äh, da musstest du jeden Montag 50, 60 Prints präsentieren in der Schule. Manchmal musstest du 10 Prints machen, um einen richtig gut hinzukriegen. Das waren 50 Mark. Ja, konnte auch nicht jeden Tag zu meiner Oma fahren. Ja, ich wohnte in der Wohngemeinschaft und sagte, Oma, hast du mal. Und äh, wenn du den Print nicht abgegeben hast, dann hat er 50 Mark aus seinem Portemonnaie ge äh, genommen, hat es am Boden geschmissen und sagt, heb auf. Ja? Und sagte, nie wieder kommt hier einer und hat den Print nicht dabei. Nie wieder äh, kommt hier einer in die Klasse ohne Fotoapparat. Also es war eine harte Schule, aber es war eine gute Schule, weil man schnell lernt. Sehr schnell lernt, und gar nicht lernt durch das, was die machen, sondern sehr schnell lernt, sein eigenes Wertesystem zusammenzurücken. Zu sagen, will ich, will ich nicht, will ich, will ich nicht, mache ich, mache ich nicht. Lernt man schnell. ja. Das Schlimmste ist, wenn du dein Leben nach Kaffee kochst ja? und irgendwas abtippst. Lernst, lernst du nicht viel, lernst du auch was, aber nicht... Ja, also, ich habe das große Glück gehabt, erstmal immer gute Lehrer gehabt zu haben und eine Chance bekommen zu haben. Und dann war die Fotografie so irre teuer. Ja, gut. Jetzt haben meine meisten Mitstudenten, wenn sie überhaupt, ich glaube, wir waren 300, als wir begonnen haben, und 30, also, als haben ihren Abschluss gemacht. Ich hätte auch meinen Abschluss gar nicht machen müssen. Ich habe ihn nur für meine Eltern gemacht. Ähm, aber das ist eine ganz lustige Geschichte, die kann ich dir erzählen, wenn wir die Zeit haben. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit wir haben. Ähm, so.
0: Erzählen. Äh, ich schaffe die Zeit dafür.
1: <lacht> es ist, es ist also so, dass, das war also jedenfalls sehr, sehr teuer, das Studium, und dann meine meine Mitstudenten haben dann äh, sind Taxi gefahren und haben in Kneipen gearbeitet. Das war nur gar nichts für mich. Ich habe dann sehr früh mit dem ersten Semester schon angefangen, Aufträge zu äh, organisieren, so dass mhm. wir Jobs kriegen, damit ich mit der Fotografie, die ich studiere, auch wenigstens Geld verdiene, damit ich mir den ganzen Kram da erlauben kann. Jetzt ja, war das, das so. Ne? Jetzt war das so, dass ich da auch noch erfolgreich war in dem, was ich mache. Und zwar macht ich alles. Ich machte Plattencover in Köln für die EMI Electrola, die hier war. Ich machte Theaterfotografie in verschiedenen Theatern. Ich machte Modefotografie, für Setkarten äh, für Models und Fotografen. Dann Ich habe ein eigenes Fotostudio gehabt in so einem alten Wasserschloss. Das war schweineteuer, da muss ich auch wieder Geld verdienen. Ich habe äh, Architekturfotografie gemacht für die Commerzbank. Ich habe alles mögliche. Ich habe alles, was sich irgendwie anbietet, fotografiert und da auch wieder viel gelernt. Wann bekam ich die Chance, ich fotografierte unter anderem auch für den WDR, da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte zum Fernsehen, weil ich auch Standfotograf war. Ich war Standfotograf beim WDR, da verdiente man so ein bisschen Geld, das war für mich viel Geld damals und da hatte ich dann auch so Buddies und unter anderem fotografierte ich viel für Biolek. Und der Biolek machte eine Sendung, die hieß Weltreise und die fand ich genial, das Konzept und äh, das war eine sieben, ich kann es nicht mehr 100% wiedergeben ich sage mal, sieben Studenten kriegten ein Around the World Ticket und konnten hinfliegen, wo sie wollten und mussten jede Woche einen Beitrag abgeben und eine Jury im Studio hat ausgewählt, was der beste Beitrag ist und hat am Ende dem Studenten eine Kameraausrüstung und eine Arbeit beim Sender gegeben.
0: Das wäre mein Traum.
1: Hammer, Hammer-Konzept. Müssen man heute sofort wieder machen. Das wurde im Flughafen aufgenommen. Jetzt sagst du, hinten die Flugzeuge rauf und runter gehen. Zu Umatikzeiten, zeiten Die Kamera wog 14 Kilo. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe noch heute, heute Schulterprobleme vom Schleppen. Ja? Das war ganz umständlich. Nicht wie heute mit dem Handy, ja? sondern die Kamera mit dir schleppen, irgendwie an den Schnittplatz kommen, das zusammenschneiden. Und die machten die tollsten, verrücktesten Sachen. So, da habe ich jetzt, in der Jury, Jury saß Roland Klick, ein sehr von mir geschätzter Regisseur. Und der das sagt, mal, Michael, sagte zu mir, war 1985, ich soll, ich, soll da, ich soll Regie machen bei so einer Soap. Weißt du, was das ist? Ich sag: nee. Ich machte zu dem damaligen Zeitpunkt, gab es noch eine andere tolle Sa Sendung vom WDR, die hieß Sprungbrett, ein geniales Konzept. Alle vor und hinter der Kamera waren Amateure. Der WDR gab sozusagen Schnellunterricht für Bühnenbilder, Maske, Ablaufregie, äh, Inszenierungen, äh, äh, alles, was es da war. Das war ein kleines Theater. Das wurde einmal die Woche aufgezeichnet, das Best-of. Und da habe ich dann zum Beispiel den 18-jährigen H.P. Kerkeling kennengelernt, Ingolf Lück, Heller von Sinnen, Ralf Morgenstern. Die gesamte Komite, Heller, also... Alle, die mit Comedy zu tun haben. Am Ende, die Leute zahlten Eintritt und äh, ich, ich wurschelte dann mit einer Kamera rum und machte auch so ein bisschen Regie. Ja? In die, auch, hatte auch Biolek wieder mit zu tun. So, und in, mhm. der überhaupt auch ein ganz großer war. Und ganz tolle Sachen gemacht hat mit seiner Firma. Und jetzt lernte ich also diesen Roland Klick kennen und da hatte ich jetzt also ein bisschen Kamera, aber also ich sag mal primitiv, ein bisschen rumschwenken mit einer Kamera und sag mal, Gehst du mal von links nach rechts, mal ein bisschen weiter nach vorne da hinten, mal eine ganz kleine Bühne nur. Und da sagt der Roland Krieg, komm mal, ich soll da ja so eine Soap machen. Ja, ich sag, brauchst du einen Kameramann? Er sagt, klar, kommst du mit. Ich sag, wo ist das denn? In Stuttgart. Ja, also, dann ich nach Stuttgart. Äh, Sat1 gehörte damals, das war eine Sendung für Sat1, war nur regional zu empfangen und gehörte dem zu 100% dem Georg von Holzbring Verlag. Ja, seitdem kenne ich Sat1 war untergebracht in drei Büros im Georg-von-Holstein-Verlag. Und Horst Jedeke, der früher Fernsehdirektor war vom SWR, der ich war so ein junger Mann mit langen Haaren, ja, der sagte, ja, mach mal, mach so, mach mal. Ja, ich machte dann Kamera, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Der Roland Klick kam aber gar nicht mit, sondern Karin Howard führte Regie, die hinterher in Hollywood Sachen gemacht hat und so weiter. Also so fing das an, das musst du dir vorstellen, Viktor. Es gab keine Grenzen, aber du musst es Ja sagen. Und dich darauf einlassen. Und so wurde ich auf einmal, so war ich hier sitze. Ich habe fünf Tage die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, in einem Studio die erste deutsche Soap gemacht, die hieß Galerie Bücher. Und ich habe Samstag, Sonntag, weil das scheiß Fotostudio so teuer war, fotografiert in Köln. Das heißt, ich fuhr montags morgens um 4 Uhr nach Stuttgart von Köln, ja ins Studio, mal locht, Freitagabend im Berufsverkehr wieder zurück und ich war aber da, glücklich verliebt, wohnte in der Wohngemeinschaft in Köln. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles gleichzeitig hingekriegt habe. Ja? Aber dadurch habe ich mich schnell bewegen können. Also war ich auf einmal Kameramann. So, dann habe ich immer mit irgendwelchen Regisseuren gearbeitet. Da habe ich gedacht, ach, Regie führen kannst du auch. So, ja. so also bin ich dann Regisseur geworden. Ja? Das ist so, das kann ich gar keinem erzählen wie das alles ging. Aber das ging dann auch gut, ja. Aber wie gesagt, mit solchen Verspannungen, dass jeder Physiotherapeut heute sagt, <lacht> Und äh, ja, dann war ich Regisseur und dann äh, dachte ich, ja, wer hat jetzt noch was zu melden, ne? so über dir? <lacht> so. Und dann habe ich schon eine Menge so produziert als Kameramann. Ich kriegte also Produktionsabläufe mit als Kameramann, als Regisseur. Und dann habe ich gedacht, ach komm, bist du Produzent. Aber jetzt kam ich ja sehr stark aus dem Journalistischen. Also ich habe als Fotograf äh, alles fotografiert kommerziell, aber ich habe das ganze Geld nur dazu benutzt, irgendwo rumzurennen und Fotos zu machen. Also Street-Fotografie. Das zu fotografieren, die Realität zu fotografieren. Ich habe hab nie Bilder verfremdet, ich verfremde auch keine Filme. Die Realität ist das Geilste, was es gibt. Es gibt nichts Besseres für mich als die Realität. Ich brauche nicht noch rumschnörkeln und solarisieren und irgendwas machen, sondern... Die, das, die Realität, die Straße, das war immer meine Schule. Ja, das auch, alle meine Filme haben diese Biografie, wenn du so willst. Weil es sind fast immer wahre Geschichten und immer menschliche Geschichten. Und so war, ist auch meine Fotografie. Ja, ich fotografiere zwar keine Menschen in dem Sinne, aber es sind immer Spuren von Menschen. Ja, also ich mache jetzt kein Porträt, bin kein Porträtfotograf, sondern ich bin jemand, der auf der Straße Szenen fotografiert. Eigentlich sind die Fotos, die ich mache, auch kleine Geschichten. Und so habe ich das dann in die Kamera, auf die Kamera übertragen und auch auf die Regie und auch auf, die, auf das Produzieren. Das ist sozusagen meine Vita und mein Lebenslauf. und ähm, ja, da habe ich also dann mit all dem angefangen. Das hat sich dann auch so herausgebildet. Ja, und dann war ich dann, ich habe dann auch zum, alles parallel gemacht. Also ich habe Kamera gemacht und fotografiert parallel. Dann habe ich Regiekamera gemacht, also Regie und Kamera. Und dann bin ich, dann ging das irgendwie alles nicht mehr und dann, dann habe ich gesagt, okay, jetzt wirst du Produzent. Und
0: ja, und wir sind hier immer noch bei 26, 27, ne? Ja. Das wollte ich ja. gerne nochmal sagen. Ja. Zu dem Zeitpunkt schon an über, glaube ich, was waren es, 600 Produktionen mitgearbeitet.
1: Ja, aber nicht, also die habe ich auch produziert. In ja, aber nicht, okay. aber nicht mit 27 habe ich schon 600 Produktionen gemacht. Da habe ich vielleicht, da habe ich ja noch sehr viel fotografiert. Ja, ja also äh, die, die Produktion kam hinterher auch schon mit der Zeitsprung. Ne? Mhm. Mhm. Aber ich habe, das weiß ich nicht, mein Gott, 200 Beiträge für Kopfball, äh, diese 52 Sendung Klick, äh, tägliches Jugendmagazin, das hieß Kult, gab sogar eine Zeitung zu, lange bevor Stefan Rapp auf die Idee kam. Also äh, ich habe alles, was ich... Ja, also ich habe immer gern gearbeitet, weil, mache ich auch heute noch, ja? ich bin eigentlich immer aktiv. Warum mache ich das? Weil es mir viel Freude bringt. ja? Mir bringt das, ich bin neugierig, ich liebe Menschen und ich, ich habe ich hab Spaß dran, mich nach vorne zu bewegen. Ich gucke eigentlich auch selten nach hinten. Ich, ich habe schon so viele Tiefschläge in meinem Leben erlebt. Das kannst du nur, indem du nach vorne guckst. Also wenn du dann nach hinten guckst und da dich mit auseinandersetzt, das willst du nicht. Ja? Also ich bin immer, ich bin immer eigentlich versuche ich immer im Hier und Jetzt zu sein mit Blick nach vorne. Das ist so mein Motto, würde ich mal sagen.
0: Wir kommen auch gleich noch auf ein paar von deinen Erfolgen zurück, aber ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast mit den Niederschlägen, es gibt ja nicht jede Geschichte oder Story, die man jetzt entdeckt oder für gut befindet, wird dann auch automatisch gleich ein, ein Erfolg, leider. Ähm, hast du denn aber dann diese Motivation, am nächsten Morgen wieder aufzugehen und ins Büro zu gehen und das Nächste auszuarbeiten, schon so in dir drinne? Hat sich gerade so angehört oder hast du irgendwie irgendwelche Mittel, wie du dich selber wieder motivieren kannst.
1: Also ich hänge nie an einer Sache. Also das hat, das hat sich nicht geändert. Also ich habe in, hab in der Regel 100 Projekte in der Entwicklung. Und äh, das heißt, ich beschäftige mich, ich bin ein, ich bin ein Entwicklungsjunkie. Ich finde das selber furchtbar, ja, weil ich weil ich mir selber nur Arbeit mache damit und allen anderen mit ja oh, da wälzt du, so ein Stoffmeeting bei uns, das hört nicht auf, weil noch und noch und noch und noch und noch, ja, immer weiter. Ja, Gott, das ist nicht so, viel bekloppt, ja, sagt mir keiner, aber äh, ich weiß es. Ne? Und, also, und dann, es geht meine Konzentration natürlich immer auf das, was akt aktuell ist, ja, mhm. und da kriegt man, hat man ganz tolle Erfolge und auch ganz wahnsinnige Niederschläge, ja, mhm. äh, bei Filmen. Und, äh, ja, also, Heilen tut immer die nächste Aufgabe. Das ist das, ja, die, die nächste Aufstehen, also Scheiße, ja, ist Scheiße gelaufen, next, weitermachen, ja. So, ja. und durch das ständige nach vorne schauen und, und auch machen, ja, ich kenne Leute, ich kenne einen Holländer, ein Bekannter von mir, der hat dann 18 Jahre an einem Film gearbeitet, ja. Der hat ihn aber hingekriegt, aber der hat auch nichts anderes gemacht ja, hat 18 Jahre an einem Film gearbeitet. So, das ist jetzt gar nicht so mein Ding. Ne? Sondern ich habe auch schon, ich habe immer das Interesse, viele Menschen zu erreichen mit dem, was ich tue. Und ich habe immer das Interesse, Menschen auch zu unterhalten. Also ich versuche, die Themen immer unterhaltsam zu machen, dass man Interesse daran hat. Also ich bin jetzt niemand, der sich versteckt, äh, ja, so... Sondern wenn ich da schon so viel Arbeit reinstelle und jetzt habe ich mir ja ausgerechnet blöderweise was ausgesucht, was auch noch jahrelang dauert. ja, Anders als die Fotografie, die ist schnell gemacht. Ne? Aber so ein Film, der kann dich 5, 6, 7, 8, Brasch, neun Jahre. Kontergan, sieben Jahre. Ja? Mhm. So, jetzt ist blöd, dass ich auch noch immer älter werde dabei. Ja? Also,
0: ja, aber man so. merkt es nicht. Also mit dem Eladen, den du hier immer noch äh, irgendwie vorbringst, man merkt es ja nicht. Cool. Ja,
1: ich merke schon im Kreuz.
0: <lacht> ja, aber dieser Anspruch, die Leute zu unterhalten, da wollte ich nochmal kurz reingrätschen, weil ähm, ihr schafft es ja, oder du schafft es ja mit den Produktionen, diese schöne Kombination, dass ihr gesellschaftskritische Themen ja oftmals äh, rauspickt und die die Zuschauer zwar intellektuell fordern, aber auch emotional berühren. Und das ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch ganz viele Themen, die könnten... Genauso gesellschaftlich kritisch sein, aber total trocken. Und deswegen guckt es sich kaum jemand an oder nur diejenigen, die sowas halt mögen. Und ich finde, also so geht es mir zumindest. Bei euren Produktionen ist das so eine schöne Balance.
1: Ich will ja keine Menschen deprimieren. Die Welt ist ja, ja. hart genug. Ja, definitiv. Ja. Also ich denke, ich will, ich will die Leute aber auch anstrengen. Ich mache anstrengende Filme. Kontergan, mhm. also beim Wunderverlängende haben sie gesagt: Ja, also Wunderverlängende ja, wie willst du das denn da machen? Da ist ja alles dunkel unter Tage. Oder, ja, bei, bei, beim Zweiteiler äh, Kontergan, der zweite Teil heißt der Prozess, da wird die ganze Zeit von Paragraphen gequatscht. Ja, ja mhm. das kann doch kein Zuschauer verstehen. Ja, doch, doch, sage ich, das kann man verstehen, weil ich die Geschichte aus einer Familie erzähle, das versteht jeder Zuschauer. Der hört mhm. gar nicht den Paragraphennamen, sondern der, der geht mit der Schauspielerin, mit, dem, mit der Schauspielerin mit weil er das versteht, weil ihn das berührt weil er das und weil er die Ungerechtigkeit empfindet. Denn ich mache ja viele Dinge, die mit Ungerechtigkeit zu tun haben. Oder Heldengeschichten, die aus. Ja, dass, 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 dass Menschen sich wandeln und zu Helden werden. Ja, das ist ja das, wo man auch aufgucken kann. So, das kann hier, das, das möchte doch jeder. Und so, und das, so musst du die Leute emotionalisieren. Und dann kannst du auch die kompliziertesten Dinge gut und einfach darstellen. Der Mensch ist nicht. Der Zuschauer ist nicht doof, überhaupt nicht. ja. Aber er muss angesprochen sein. Dann klappt es.
0: Das sieht man Ich meine, Wunder von Engel da hatte 11 Millionen Zuschauer damals. Ja,
1: ne? bis heute also, der größte Erfolg. Das hat eins.
0: Als ihr die ja. Zahlen damals zuerst gehört habt, war, mit welchen Erwartungen geht man denn daran? Es
1: also war ein wahnsinniges Gefühl. Ich hatte damals noch so ein kleines Kino hier bei mir im Konferenzraum. Da saßen wir alle. Und ich bin immer rausgelaufen. Auf die Straße. Weil er mich riesen Freund sagte Michael, es ist kein Auto auf der Straße. Ich sage, wie ist kein Auto auf der Straße? Da bin ich mal rausgelaufen. Es war wie Fußball, also müsst ihr das so vorstellen, der Osten Deutschlands hat das überhaupt nicht angeguckt. Gar nicht. Weil die haben mit Bergbau keine Berührung. Ja, außer vielleicht bei den russischen Genossen, keine Ahnung, kenne ich mich gar nicht so aus, aber wir hatten keine Zuschauer aus dem Osten Deutschlands. Wir hatten die Zuschauer im Westen Deutschlands. Das heißt, bei, diesen, bei dieser Quote waren das 50, 60, 70 Prozent Einschaltquote im Westen. Die Quote hat sich mehr oder weniger ausschließlich aus Westzuschauern zusammengesetzt. Und das war wie Fußball-Endspiel. Und ich bin immer rausgelaufen, als aufgeregt, und fuhr kein Auto. Ja. Ich hatte keine Ahnung, das ist auch so eine mhm. lustige Geschichte. Jetzt gab es ja noch, habe ich damals auch sehr früh mit angefangen, weil ich ja so viel... Magazinsendungen, Reportagen gemacht hat, ja, da komme ich ja her. Und machten wir jetzt auch, war natürlich die Idee auch, die Doku dazu zu machen, wie das jetzt wirklich alles richtig funktioniert mit der Dahlbusch-Bombe und wie die da reinpasst und wie die da rausgeholt worden und der Sauerstoff und die ganze Pipapo, was du so im Film nicht zeigen kannst, ne? Ja. So, und die Sekretärin von Martin Hoffmann, der damals Geschäftsführer war, also wir liefen an einem Sonntag, Montag. Das war jetzt ganz besonders, weil es ist so, der Sonntag ist der Fernsehensstärkste Tag. Niemand guckt, deshalb läuft ja auch der Tatort da und deshalb gucken auch so viele, weil niemand guckt sonntags mehr als während der Woche. Und mhm. wir hatten Programmierung Sonntag, Montag. Und jetzt war natürlich interessant zu sehen, nach dem ersten Teil der bombenmäßig lief, wir hatten, glaube ich, über 9 Millionen Zuschauer. Was passiert mit Montag? Es war damit zu rechnen, dass du weniger Zuschauer hast am Montag als am Sonntag. Ganz war eigentlich klar, man hat gedacht, eine Million, zwei Millionen weniger. Und nach dem zweiten Teil lief die Dokumentation. So, und dann ist das so, wie du, dann die haben ja da irgendwie so Tricks da bei den Sendern, dass sie auch mal schneller die Ergebnisse kriegen als du auf dem Bildschirmtext und so. Ne? Und dann kriegt man immer den Anruf. Ne? Von den Fiction-Chefs. In dem Fall kriegte ich aber gar nicht den Anruf von Martin Hoffmann, der natürlich über alle Maßen glücklich war über die Sonntagsausstrahlung, sondern von seiner Sekretärin. Und die sagte: Mensch, Michael, schade, wir haben alle so gehofft, dass der zweite Teil besser läuft. Und äh, ja, wir haben aber irgendwie anderthalb Millionen irgendwie verloren, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Ja? Und, äh, ist, aber macht nichts, ist doch so ein Superfall, ist der größte Erfolg, den wir hier in dem Sender jemals hatten. Okay, ich habe eingehängt, ich war total happy, war immer noch ein Riesenerfolg. Drei Minuten später, Michael, ich habe mich vertan, es war die Doku. Sie ist in der Zeile verrutscht, weil es direkt danach kam. Ja? Und dann hatten wir kumuliert über 11 Millionen Zuschauer, was dazu führte, dass der Frank Hoffmann zwei Tage später, äh, Martin Hoffmann, Entschuldigung, äh, zwei Tage später in der Bildzeitung eine Doppelseite gebucht hat. Wir danken 11 Millionen Zuschauern, Satt <lacht> eins. So, ja. Aber so Ausschläge kann das Leben haben, ja?
0: Verrückt. Also, weiß, da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, ne? Also das ist echt so ein Once-in-a-Lifetime Erfahrung, glaube ich. Ja, Zwei nachdem Jahren, man vorher zweieinhalb
1: Jahren. Jahre verklagt wurde. Ich, <lacht> ich,
0: also, <mit> Nein, das <lacht> war bei
1: Konterkan, Entschuldigung. Aber bei allen Für Schwierigkeiten, ich, die aber, das Projekt hatte.
0: <lacht> aber genau da wollte ich jetzt auch hin. Weil ich hab's ich geahnt, siehst du? mit den, mit den Ausschlägen, zwei, drei Jahre später dann zu Kontergarn und dann kommt zweieinhalb Jahre Rechtsstreit ja. mit einem sehr, sehr großen Pharmakonzern. Ja. Wie bleibt man denn da wirklich dran? Du hast eben gesagt, das, glaube ich glaube, es waren sechs, sieben Jahre generelle Arbeit an diesem Projekt Contagarn. Warum sagt man da nicht zwischendurch, ganz ehrlich, das ist mir jetzt, ich hab da, ich will das nicht mehr. Das ist, das ist es nicht wert. Wir lassen das. Wir kümmern uns um die anderen 99 Projekte, die wir noch in der Entwicklung haben.
1: Ist nicht, ist nicht meine Natur. Schön. So bin ich nicht gestrickt. Aber es ist natürlich heftig. Ähm, mhm. Also die Tiefschläge sind brutal und heftig. Und ähm, es, es war ja in diesem Fall existenziell. Also stand die, die gesamte Firma stand auf dem Spiel. Weil die letzte Zahlung, das Renommee, alles, was du dir aufgebaut hast, alles stand sozusagen auf dem Spiel. Und äh, mit einer Übermacht von einem, einem Pharmakonzern, der milliardenschwer ist, gegen ein kleines Firmerchen wie wir hier. ja Und äh, war sehr, sehr heftig. Aber ich habe den besten Anwalt ever kennengelernt. Äh, und ich war froh, dass er auf meiner Seite stand. Das ist bis, heute, bis heute mein Anwalt und äh, grandioser, ich nenne ihn immer nur das Samurai-Schwert. Und äh, ein, ein fantastischer, wahnsinnig guter Anwalt. Und ich habe übrigens immer die Diskussion mit den Anwälten, ich habe ja viel mit Anwälten zu tun <lacht> im Persönlichkeitsrecht. es liegt an
0: der Liste, wie du dir deine Projekte aussuchst. Genau. Sag ich mal.
1: So, nach welchem Kriterium wählen Sie denn aus als Anwalt? Weil du bist ja auch, musst ja Mörder verteidigen oder Straftäter oder. Auf welcher Seite stehst du als Anwalt? Das interessiert mich eigentlich immer. Hat der Anwalt neben dem Wissen und der juristischen Perspektive, die er hat, eigentlich auch noch mal eine eigene Perspektive? Finde ich eine spannende Frage. Ja Und ähm, ja, also ich war sehr froh, diesen Anwalt gefunden zu haben. Und ich habe sehr viel erlebt. Ich habe auch Rechtsprechung erlebt. Es war so kurios. Wir haben vom Landgericht in Hamburg verloren in der ersten Instanz. Verloren. Der Richter guckte sich das an, den Film, sagte er, zehn Minuten. Alles klar, ist eine Dokumentation. Also der, Sp der Spielfilm. Äh, alles klar, ist eine Dokumentation. Damit unterliegst du dokumentarischen Rechts da musst du super genau sein, damit machst du ein Einfalltor. Ja, mhm. mhm. Bumm, Grüntag gewonnen, wir verloren. Berufung, dann kommst du zum Landgericht, eine Etage höher. Da haben wir gewonnen. Das war schon so, dass die Gerichtssaal, Gerichtssäle immer größer wurden. Und, und ständig, wenn unser Anwalt sprach, das Standing Ovation gab, war wie in einem amerikanischen Film. Ja. Und ähm, ich hatte dann natürlich auch die Unterstützung von vielen Kontagan-Geschädigten und äh, auch viel Presse, weil man daran Anteil nahm, muss dir vorstellen. Interessanterweise der Fernsehdirektor vom WDR war der war der ähm, der äh, bin ich jetzt bescheuert Fritz Bleitgen natürlich und der so, Fritz ja. Bleitgen war damals vor Ort Gerichtsreporter beim Kontagan-Prozess.
0: Das ist ja spannend. Ja,
1: so, also das heißt, du hast auch Leute gehabt, natürlich, und, und diese Geschichte ist überhaupt dadurch entstanden, dass hier gegenüber ein Kiosk ist. Und in diesem Kiosk fahren immer wieder, gehen immer Leute einkaufen. Und ich, weil hier ganz in der Nähe ein Heim ist, in dem Schwerstgeschädigte, alles in dieser Straße, ähm, äh, einkaufen gehen, sind auch Konterganggeschädigte dabei. Und in der Schule hier am Alten Militärring, hier auf der Ecke, die ist 100 Meter von hier, das war die allererste Schule, die Kontagangeschädigte und normale Menschen in Anführungsstrichen in einer Klasse hatten, weil vorher wurden Kontagangeschädigte wie wie äh, geistig äh, zurückgebliebene unterrichtet in Sonderschulen und so und dann irgendwann man was war das nochmal? was war das für ein Thema wie war das eigentlich ist auch nochmal ein Jahrgang ja wie ist das eigentlich und dann hat man angefangen dann hat man festgestellt hä das ist ja eine wahnsinnige Geschichte ach der Staat hat bis heute 500 Millionen Euro bezahlt für die Konterganische, die nicht der Konzern. Ah, so war das. Ah, so war die Rechtsprechung. So war das mit der Politik. Aha. So, also, to make a long story short, äh, dann waren wir beim, beim, Land, äh, beim, beim Landgericht, da hatten wir dann Recht bekommen. Dann hat Grüntal Berufung eingelegt und dann gingen wir zum, zum, nach Karlsruhe, ja, zum obersten Gerichtshof in Deutschland, wenn du so will, zum Bundesverfassungsgericht. Und da haben wir dann gewonnen. Aber das reicht diese Sendezeit reicht nicht aus, hier, also <lacht> unser Gespräch. Das ist eine Geschichte, da könnte man mindestens ein bis zwei Bücher drüber schreiben. Nur über das Thema Kontergan, ja?
0: ja. Ich wollte gerade sagen, man kann ja. auf jeden Fall auch einen Film machen über das Filmmachen äh, des Kontergan-Films quasi, also ja, sehr meta. Genau. Und das habe ich dem Aber Gepard
1: Henke damals schon gesagt. Ich habe gesagt, eigentlich müssten wir den Film machen über das, was jetzt passiert. Zum Beispiel, wie mein Drehbuch in die Hände von Grüntag gefallen ist. Ja. Und lauter solche Sachen. Oder, 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 oder was da eigentlich los war bei Gericht und dies. Also, es gibt ganz viele Nebenschauplätze. Ich habe es ja in eigener Haut erfahren. Ich habe auch gedacht, ich werde abgehört oder mir wird nachspioniert und all sowas. Das war damals absolut üblich.
0: Ich kriege halt Gänsehaut, nur vom Zuhören wollte ich nur sagen. Man kann es nicht sehen und man kann es ja auch nicht hören. Aber also schon bei dem Punkt, irgendwie, wie da ein Drehbuch bei denen gelandet ist. Wow.
1: Ja. So, und es gab ganz viele interessante Nebenaspekte, wo ich immer sagte, eigentlich schreibt sich gerade hier der dritte Teil. Ja. Ja. Heute sozusagen. Ja.
0: Und wann können wir den dann sehen auf der
1: Leinwand? Den wird es nicht geben, glaube ich.
0: <lacht> naja, aber was es gab, und das gehört ja auch noch dann dazu, zu diesem, zu dem Inhalt quasi des äh, dritten Films, den es leider nicht geben wird, aber dass ihr mit dieser Ausstrahlung und dem ganzen, der ganzen Öffentlichkeit darum erreicht habt, dass A, Grünteil dann doch nochmal 50 Millionen Euro gezahlt hat an Konterganggeschädigte geschädigte und die staatliche monatliche Rente verdoppelt wurde.
1: Ich glaube sogar verdreifacht. Und, und äh, den Kontergang schädigen, den es nirgendwo schlechter ging als in Deutschland, würde ich jetzt fast mal behaupten. Hm. Also in England oder so, die, das wurde ja lizenziert, das Medikament. Das war ja, ich glaube, in Japan noch länger als ein Jahr, nachdem es in Deutschland verboten war, noch am Markt. Ähm, das, hat, äh, die, die, ja, das war damals auch eine, eine Sache der, der damaligen Zeit, wie, wie will man wissen, wie man eine Schadenssumme festlegt. Man hat einfach gesagt, so und so, die können bei denen, denen viele sind ja gestorben, es gab über 10.000 Opfer äh, und heute leben noch, ich weiß nicht genau wie viel, Ja, 2.800 oder sowas. Man hat nicht damit gerechnet, dass die so alt werden. Und dann hat man sieben Mediziner gefragt, hat gesagt, so, wenn man die jetzt verpflegt. Und so ist die Schadenssumme damals zustande gekommen. Das hat nicht ausgereicht. ja. Und viele sind auch gar nicht richtig, behandelt worden und haben andere Missbildungen und so weiter und so fort. Und das ist das, das schönste, der schönste Preis, den ich besitze. Ich habe eine ganze Menge Preise, kann ich dir mal zeigen, weil ich da immer drauf gucke.
0: Oh ja, ich sehe Bambis, ich sehe Kameras, mhm. ich sehe sehr, sehr viel, schön.
1: und, 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 und äh, Aber das schönste ist äh, der Preis einer Unterschriftenmappe von den kontergang die sich dafür bedankt haben, dass es diesen Film gab, weil sie eine Sekunde davor waren, komplett vergessen zu werden. Und das hat der Film, das, der Film hat also ein, eine, auch gerade durch die äh, gerichtlichen Auseinandersetzungen, Grüntal-Leute, mit denen ich gesprochen habe, seinerzeit, äh, denen habe ich gesagt, lass den Film einfach, macht nichts, lass den Film passieren, ist ein Tag Aufregung, ist die Sache vorbei. Wenn ihr mich verklagt, gibt es viel mehr Presse. Ja? Und, äh, das haben sie aber nicht geglaubt und äh, das, wie gesagt, das, das ist ein zweiter und dritter Teil <lacht> also meiner Lebensgeschichte und äh, es ist wahnsinnig viel passiert und die, so war es. Und dann ist die Presse da drauf gegangen und es gab monstermäßig Presse für den Film, wenn du so willst und das hat die Politik und dann auch Grüntal bewogen nochmal über all das nachzudenken und nachzulegen finanziell. Und so geht es heute den Geschädigten viel besser. Aber das Problem, das größte Problem, was ich immer hatte, ich habe mit allen möglichen Verbänden gesprochen, es gibt den Bundesverband und den Regionalverband, die sind sich alle gar nicht richtig grün untereinander. Das hat mich äh, fertig gemacht seinerzeit, weil ich dachte, mein Gott, sprecht da bitte alle mit einer Stimme. Ja? Nein, die waren auch noch untereinander alle äh, zerstritten zum Teil. Ja? Und äh, das hat das überhaupt nicht einfacher gemacht. Auch das ist eine Geschichte, interessante Geschichte. Aber das ist der Mensch, Wo so ist der Mensch.
0: Ja. ja, auch da wieder leider, ne? das ist der Mensch. Das kennt man ja manchmal schon in, in Familien so, in größeren. Das ja. da, ne? ähm, aber ich habe jetzt auch gerade im Erzählen, ich habe eben überlegt, ob mir irgendein anderer Film einfällt, der die Zuschauer nicht nur auf dieser künstlerischen Ebene berührt, sondern auch wirklich dann Auswirkungen auf das Leben danach hat. Und mir fällt sonst kein anderer ein.
1: Ja, aber weißt du, das ist auch so eine schöne Fügung gewesen. Also, ich habe dir ja eben von der Fotografie erzählt. Ne? Ich ja. konnte ja jetzt, weil ich schon relativ viel kommerziell fotografiert habe und gut im Geschäft war als Fotograf und dann auch als Kameramann, schwerlich wieder zurück auf die Universität, weil ich ja mehr oder weniger immer fehlte. Und ich wusste, dass mir Böses widerfährt bei den Professoren, dass die mich leiden lassen. Ja, Und... Ähm, dass ich natürlich das alles heimgezahlt kriege, da nicht gewesen zu sein mehr. Und da äh, bin ich in meiner Not. Ich war gerade dabei, ein, ein, ein Filmprojekt herzustellen und war längst äh, Kamera und in der in Regie tätig. Und dann habe ich gedacht, ja, du musst deinen Abschluss nicht in der Fotografie machen, sondern im Film. Und es gab sozusagen zwei Bereiche. Es gab den Fotografiebereich, in dem ich war, aber es gab auch den Filmbereich. Und der Filmbereich in Dortmund, wo ich studierte, äh, zu dem Zeitpunkt war, äh, wurde geleitet von Adolf Winkelmann. Der war ein, der, mit der jüngste Professor in Deutschland und unterrichtete. Da bin ich zu dem Adolf Winkelmann gegangen, habe ich vorgestellt und habe gesagt, Herr Winkelmann, so und so ist meine Situation und ich habe mit der Fotografie, bin ich jetzt schon so lange nicht mehr so richtig zu Gange, ich bin längst im Film und äh, ja, sagte der, dann, sag mir mal, was du da so gemacht hast und so. Ja? Und dann kriegte ich in der Tat bei ihm den Abschluss als, Foto, als Diplomierter Fotofilmdesigner, so, bin, so mein, mein Titel damals. Ja, ich machte also bei Adolf Winkelmann meinen Abschluss. Und ich war natürlich als Junge aus dem Port, ich bin aus Essen, äh, wusste ich natürlich alles über Adolf Winkelmann und auch durch das Studium kriegte ich das mit, was er da machte. Der hat ja sozusagen das Ruhrgebiet äh, verewigt in seinen Filmen. Und... Ähm, da habe ich gedacht, wenn du jetzt einen Regisseur nimmst für Kontergan, dann brauchst du einen, der diese Zeit erlebt hat, der das, der das Gespür hat, das macht jetzt keinen Sinn, einen 20-jährigen Regisseur zu nehmen, in der 30-jährigen mag ja noch so hip sein, sondern du brauchst einen mit Lebenserfahrung, der diese Zeit erlebt hat, weil der gibt den Schauspielern den richtigen Impetus. Und dann bin ich zu Adolf Winkelmann gegangen, viele, viele Jahre später, ja, 20 Jahre später oder so, und dann hat der Adolf Wickelmann Regie geführt. Und es war fantastisch, weil er genau das, was ich mir vorgestellt habe, den allen mitteilen konnte. Und so habe ich den David Slammer, den Kameramann kennengelernt, mit dem ich danach noch Filme gemacht habe. Und so, so geht das Leben. Ja? Das schließt sich wieder aus, so ein Kreis, Victoria. Ach, das wollte richtig. ich sagen. Ja?
0: ja, aber es sollte so sein irgendwie, ne? es fühlt sich so an aber irgendwie. Es sollte es wirklich war. sein, ja. Aber wo kommen denn jetzt für, du meintest vorhin, 100 Produktionen, die in der Entwicklung stecken, wie findet man da dann noch Inspiration oder das Gefühl dafür, okay, ja, das ist es jetzt wirklich wert, auf eine Leinwand gebracht zu werden?
1: Also ich werde sterben mit endlos vielen Museen, die ich nicht besucht habe, mit endlos vielen Bildern, die ich nicht angesehen habe, mit endlos vielen Büchern, die ich nicht gelesen habe, mit endlos vielen Filmen, die ich nicht gemacht habe. Also es gibt kein Genug. Ich bin zu neugierig, ich bin zu, nehme, lebe zu gerne, ich nehme zu sehr teil an diesen Dingen als dass ich das nicht bis zu meinem Lebensende machen werde. Also davon bin ich allemal überzeugt. Ich mache ja keinen Job von, äh, von 9 Uhr bis 6 Uhr. Ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich arbeite, wenn sein muss, 16 Stunden jeden Tag. Und auch länger habe ich schon gemacht. Da habe ich nicht mehr die Kondition, aber habe ich früher gemacht. Und äh, ich, ich, äh, ich, du, du musst als Produzent ja das tun, was zu tun ist man kannst du nicht sagen, ja, ich habe jetzt Feierabend. Ja, wenn du ein Problem machst am Set dann hast du ein Problem am Set das musst du lösen. Ja? Und, äh, und so, das, das inspiriert mich und ich lerne doch bei all dem, was ich tue, immer wieder was dazu. Manchmal bin ich wirklich erstaunt, ich habe jetzt über 80 Filme gemacht, Serien, Fotografie, Kamera, ich habe wirklich viel, viel, viel gemacht. Ich lerne immer wieder was dazu, jeden Tag. Eigentlich jeden Tag lerne ich wieder was dazu. Und das ist doch allemal was Tolles und ich mache auch noch das, an dem ich Spaß habe. Das heißt, ich mache das, was mich befriedigt und auch noch sinnvoll ist. Ich versuche das meinen Mitarbeitern immer zu erklären, die jetzt nicht so nah an dem Produkt dann sind, wie jetzt ein Producer oder jemand, der was schreibt oder macht, was weiß ich nicht, in der Buchhaltung sitzt oder im Empfang oder so, was sie haben, sind nicht so connected zu dem Produkt. Ich versuche denen immer die Sinnhaftigkeit zu erklären, die unser Produkt hervorbringt und auslöst und im besten Falle was auslöst wie bei Contagan, ja Mehr kannst du ja nicht erreichen in deinem Leben. Der schönste Preis, wie gesagt, sind 2800 Unterschriften in einer Unterschriftsmappe. Ja? Das ist, mehr geht nicht. Mehr kannst du nicht erreichen. Ja? Ich habe auch viele Preise sonst für Contagan äh, gewonnen und über jeden einzelnen freue ich mich. Ja? Aber das ist natürlich, wenn du es menschlich, es menschlich das erlebst und ein Produkt, was du machst, gesellschaftlichen, solchen Hook äh, erzielen kann, dann ist man über alle Maßen Glück. Das ist eine Befriedigung, die reicht lange.
0: Ja, ähm, aber was ich mich noch gefragt habe, du fotografierst jetzt doch wieder seit ein paar Jahren oder so seit 2010, glaube ich, ne? Ja. ja. Machst auch wieder Ausstellungen, äh, viele Bilder von New York, äh, Marrakesch, Beijing habe ich, glaube ich, gelesen. London, Foto überall ich, da, wo ich
1: immer da, wo ich bin. Ich fotografiere immer da, wo ich bin. Auch Köln. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe Köln sieht bestimmt auch an manchen Ecken aus wie New York, oder?
1: Sieht aber aus. Köln ist Köln ist eine wunderschöne Stadt. Ja, also die hat natürlich das Problem, die ist völlig zerstört worden im Zweiten Weltkrieg und wurde mit Schutt wieder aufgebaut, weil man hier viele Menschen noch gelebt haben, die irgendwie Wohnraum brauchten. Und man hat sich nicht wie Hamburg oder München oder andere schöne Städte, Berlin auch zum Teil gar nicht so die Mühe gemacht. Ja, das ist sehr aber es ist eine, erstmal ist das hier eine Stadt mit Herz. Ja. Hast du denn den Film gesehen, Der König von Köln von mir?
0: Habe ich gesehen. Yeah. Äh, <lacht>
1: das ist ja auch ein Porträt dieser Stadt. Ja, so. yeah. Und äh, übrigens meine Idee gewesen, selbstverständlich. Ja, und selbstverständlich. <lacht> und ja, das ist, äh, Köln ist eine Stadt mit Herz und, und, und sehr liebenswerte Menschen und mit wunderbaren Dingen, die man entdecken muss. Und da ich ja mit meiner Fotografie Entdecker bin, finde ich da auch was. Ja? Aber ich, ich fotografiere in New York, eine Stadt, die mich wie keine andere inspiriert hat. In den 80er-Jahren war das in New York noch so, dass du äh, als normaler Straßenpassant mitgekriegt hast, wie Schießereien waren in Manhattan. In Manhattan ja? Das war eine gefährliche Stadt, eine Stadt mit einem unheimlichen Tempo, aber eine Stadt, die bis heute unvorstellbar kreativ ist. Und sich ständig neu erfindet, deshalb nehme ich auch sehr äh, daran teil, was da im Moment gerade passiert. Ja, weil da ist die Stadt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die New Yorker haben aber einen unglaublichen Lebenswillen. Und äh, ich bin, ich fotografiere mehr oder weniger seit 1983 fast jährlich New York. Also ich habe also schon eine lange Geschichte. Ja, <lacht> äh, so sah
0: das nämlich aus. Das ist, auch ja. das ist genau der Punkt, auf den ich hier... Äh, und habe äh, auch Ausstellungen auch
1: diesbezüglich, ich. die nenne ich übrigens Zeitsprung. Wahnsinn, ne? Und äh, ja, und die, die äh, das mache ich und so fotografiere ich überall da, wo ich ein bisschen Musa habe. In New York hänge ich dann, wenn ich da irgendwie zu tun habe, dann noch drei, vier Tage dran, um zu fotografieren. Habe die wahnsinnigsten Sachen da diesbezüglich auch natürlich wieder erlebt. Und äh, ja, das macht einfach ganz große Freude. Das Tolle ist, ich habe wieder angefangen zu fotografieren, weil mir das mit der Filmerei hier, mit dem Produzieren irgendwie beim Kopf wuchs. ja. Und ich mich dann am Ende einer Woche, was mir auch heute öfters passiert, frage, ich habe mich gefragt, was habe ich eigentlich die ganze Woche gemacht? Und äh, außer, ich war ja auch mal äh, Feuerwehrmann. Ja? also.
0: Moment! Stadt Moment.
1: <lacht> also, Wo ist das mich denn jetzt her? Ich war, ich war zehn Jahre beim Brandschutz statt, statt Militär. Aber auch eine interessante Geschichte, vielleicht ja. man um meinen Charakter. Also meine Eltern hatten viele Freunde, die waren Ärzte. Und damals war das so üblich, also dass ich nicht zur Bundeswehr gehe, das war klar. Und äh, ich bin ja auch ein gebotenstarker Jahrgang. Da war auch klar, dass nicht jeder gemustert wird. Mhm. Und also hatte man die verschiedensten Techniken. Man traf sich mit seinen Klassenkameraden und hat drei oder vier Tage durchgesoffen. Ja, wir waren durchgeraucht. Wir waren fertig. Ja, du konntest keine einzige Kniebeuge mehr machen. Ja, du bist schon zusammengebrochen. Ja, ähm, das war mir nicht sicher genug, ne, um ausgemustert zu werden. Und ich habe dann... Die Ärzte gefragt, was ich so machen kann. Da hatte ich einen Arzt, der war sehr clever. Der hat mir gesagt, es gibt eine Sache, die ist sehr sehr sicher. Das ist, wenn es den Verdacht gibt auf Multiple Sklerose, ähm, dann, hast, dann kannst du auch später noch die Bundeswehr verklagen, weil man, ähm, weil, die, weil du hast jetzt zwar die Symptome, aber sie haben dich trotzdem bezogen. Und dann lernte ich so, sagte mir, dass du musst so, so Augenfelder, das siehst zum Beispiel, das wäre so ein Punkt, der wandert, den, den siehst du. Viel zu spät. Also, es gibt bestimmte Dinge. Und die hat er mir erklärt. So, und dann habe ich da gesessen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Hinterher kriege ich es. Ist, so bin ich. Ja, ich habe gesagt, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe zum Brandschutz. Und dann bin ich zehn Jahre bei der Feuerwehr gewesen. Weil ich das Risiko nicht eingehen wollte. Ja, so. Ich habe gedacht, das ist, manchmal denke ich, weißt du, wenn du immer über eine Sache sprichst, Das, die Worte sind ja Wahnsinn, was sie auslösen können, ja? Und Gedanken. Ja, du liegst da und denkst drüber nach und ich beschäftige mich auf die Prüfung dies und das und da hab ich gedacht, das springt eventuell irgendwas über, ja? Das will ich nicht. So, dann habe ich das nicht gemacht, ja? Und so ja, so war ich dann bei der Feuerwehr und deshalb am Ende einer Woche habe ich viele Feuer gelöscht, ne? Aber äh, gar nicht mehr so richtig geschnallt, was ich eigentlich so alles gemacht habe, da muss ich dann echt drüber nachdenken, weil immer nur im Lauf, ja, immer in dem Rädchen da unterwegs und da habe ich gesagt Fotografie, kein Regisseur kein Sender, kein Team, ich muss niemanden fragen ich entscheide, ich mache es fertig aus, herrlich ja <lacht> ganz toll
0: aber ist das auch so eine, ähm, eine Inspirationsquelle für dich, was dann die Arbeit wiederum angeht? Also wenn du dann zum Beispiel in New York warst und da fotografiert hast für drei, vier Tage und kommst zurück. Warst du schon mal da? in New York? Ich war noch nicht in New York.
1: <lacht> ja, also wenn du aus New York zurückkommst, dann fragst du dich, warum hier alle so langsam sind. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich komme in ein Slow-Motion-Land. In anderen. Das ist gut oder schlecht? Das ist genial. Wenn du jung bist, ist es genial. Oder? Du willst, wenn du alt bist, glaube ich, in New York, dann, dann, dann du schon, ja, dann ist New York sehr, sehr anstrengend. Laut, schnell, aggressiv, ja, aber auch herzlich. Äh, New York hat, ist eine, ein kreativ smelling point. Ein, 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 das ist so, da ist alles. Diese Stadt ist so abwechslungsreich. Ja, da ist, in dieser Stadt ist einfach alles. Und die schläft nie. Und die ist immer aktiv und die ist immer, die geht immer vorwärts. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen, der was will. Ja, als ich da hingekommen bin, ich, ich, ich bin dann immer länger geblieben. Ja, da war ich da vier Wochen, sechs Wochen. Es, aus irgendeinem Grund, vielleicht bin ich zu Heimat verbunden oder zu sehr deutscher. Ich bin auf jeden Fall nicht da hingegangen. Ja, ich hätte, und hinterher war der Zug vielleicht auch ein Stück weit abgefahren. Aber ich liebe diese Stadt bis heute. sie ist auch sehr europäisch. Es ist keine, es ist nicht Amerika, ja. Das ist eine Stadt der Nationalität. das ist ja auch, da gibt es hunderte von, von Nationalitäten, ja? Und alle kommen irgendwie miteinander aus. Und es ist einfach eine, eine solche Inspiration, diese Stadt. Aber du kommst zurück und denkst, alles slow Ocean. Und das hat mich natürlich als junger Mensch fasziniert. Und New York ist heute nicht mehr vergleichbar mit 80er, 90er Jahre. Es ist okay. total geändert. Das, das findest du noch nicht mal mehr in der Bronx, was man früher in Manhattan hatte. Ja, also ich rede gar nicht von Harlem, Harlem ist wie, ist hat längst schon Manhattan der damaligen Zeit überholt, in, ja, Bill Gates hat da sein Office und alles so, ja, das ist, das ist längst das, das neue Manhattan, wenn du so willst, und das, aber das damals, da war die ganze Kunstszene, Graffiti, Keith Haring, jeder Ecke, ja, da wo, das glaubst du nicht, ja, das, und, und heute ist es reich und, und luxuriös, aber immer noch schnell, lebendig, abwechslungsreich, ja. Eine Hammerstadt und es ist die Stadt meiner Träume immer gewesen und so konnte ich mir das irgendwie erlauben da hinzufahren und habe da heute habe da Freunde meine meine Frau die ich dann die Itza kam auch daher die ich aber die habe ich in Köln kennengelernt und nicht in New York ja und so begleitet mich habe da Familie in New York auch also New York ist wirklich auch eine Art zweite Heimat aber meine richtige zweite Heimat ist Macher
0: ja. ja, das habe ich gesehen. Ja. Ähm, da war ich tatsächlich schon und ich kann es sehr gut verstehen. Also ich kann es wahrscheinlich nicht so gut wie du, aber ähm, auch nochmal ganz anders, aber wunderschön.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, ich bin da jetzt seit 17 Jahren, habe ich da ein Haus und äh, das, das, das Tolle daran ist, weißt du, du fährst nach Ibiza, das ist schön für Badeurlaub und so, und Mallorca ist auch bestimmt toll und so alles, Europa ist sowieso das Allerschönste, was es gibt, aber um mal abzuschalten. Und das Gesicht um 180 Grad zu wenden. Ist das einfach toll, weil du kommst da an und du bist in einem anderen, in einer anderen Welt. Ja. Und das, diese andere Welt, das ist das, was ich da mag. Ja. Diesen Change. Und von daher ist deine Frage, um deine Frage zu beantworten, jedes, jede Stadt oder jedes Land, aus dem ich zurückkehre, und ich bin ein Weltreisender. Ich kenne, ich reise wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel. Ich nehme mir, die Auszeiten, die ich mir nehme, sind immer Reisen, kann man sagen, ja. Mhm. Ähm, und, und verballer da auch wahnsinnig viel Zeit und Geld, ja. Aber weil ich es so liebe und weil es mich inspiriert, weil ich finde, dass Reisen bildet. Es erweitert deinen Horizont. Weil du ganz andere Menschen kennenlernst, die du sonst nicht kennenlernen würdest. Andere Sitten, andere Völker. Und, äh, und du nimmst was mit nach Hause. Und natürlich färbt das ab. Aber wie kann ich dir nicht sagen? Aber ich kann dir sagen, dass ich, wenn mich das Tempo interessiert oder die andere Perspektive, dann sind das Dinge, die, die natürlich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Du hast mich jetzt mit dieser Frage überhaupt erst auf die Auseinandersetzung mit dem Thema gebracht. Ja, aber natürlich würde ich sagen, würde bejahen, dass, äh, dass es äh, abfärbt. Auch das ist auch das Werk, was man heute macht, Einfluss hat. Ja.
0: Also die Frage kommt äh, natürlich aus Interesse, aber weil es mir auch ähnlich ging und gerade lustigerweise, als ich in Marokko war vor zwei Jahren und zurückgekommen bin, habe ich das sehr, sehr stark gemerkt. Ich kann aber auch nicht auf den Punkt bringen, was irgendwie die Konsequenz daraus ist oder inwiefern man Projekte anders angeht, aber ich habe gemerkt, dass irgendwas mit einem passiert und dass ja. man irgendwie daran anders rangeht. Ich möchte jetzt noch mal einen kleinen Bogen schlagen zu ähm, unserer jetzigen Zeit, weil du hast in einem Interview gesagt, dass wir in einer Zeit der Entmenschlichung leben momentan, ähm, was ich so komplett unterschreiben würde. Jetzt aber meine Frage an dich, wenn du so viel rumreißt, merkst du Unterschiede zu, dazu in Deutschland, New York und Marrakesch zum Beispiel, Marokko?
1: Oder ist das was so unglaubliche dich? Unterschiede. Ja, ich meine, wenn du aus Marrakesch oder aus Marokko wiedergekommen bist, bist, du bist spätestens am Flughafen in Deutschland, hast du schon wieder die langen, schlecht gelaunten Gesichter gesehen, ja? Es ist
0: so, es ist wirklich. Also, du kommst Hörbe. aus
1: Bali oder was weiß ich nicht, irgendwie Menschen, die, die viel ärmer sind als du, die den ganzen Tag lachen, und dann kommst du nach Deutschland. Ja, ich meine, ja, das ist ja schon ein Zeichen der Corona-Krise ist Ausverkauf von Klopapier. Das sagt alles. Ja, die Franzosen Kondome und äh, Rotwein, Nein. ja. Hm. die Holländer ne, was zu rauchen, die ja, Schottland Whisky ja. und wir Klopapier. Ne? Das wird mir
0: alles glaub, <lacht> das kann mir keiner bis zu meinem Lebensende erklären, warum das so ist bei uns oder ja. war. Wahnsinn. Ja,
1: ja. ja. Also, kommen zwei Aliens da wieder auf die Erde runter und dann sind alle Menschen tot, kennst du die? <lacht> <lacht> das man guckt ja an, alle tot. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber alle haben sauberen Hintern. Ja. Ja. Also in Deutschland zumindest. Äh, ja, ich weiß es auch nicht. Äh, das ist lustig. Ja, also, äh, wie war deine Frage?
0: Ob man diesen Grad von Entmenschlichung, ob man das in den unterschiedlichen Orten merkt Ach, oder inwiefern das merkt. Natürlich, dass man das macht, ist mir klar. Aber ich, ich sage mal, die beste
1: Regierungsform, da warst du warst ja in Marokko, die beste Regierungsform ist, wenn du einen guten König hast. Besser geht nicht. Ja, also das ist das Beste, was du dir vorstellen kannst, wenn du einen intelligenten, guten, dem Menschen mit Empathie zugewandten König oder Königin hast. Ganz egal, welches Geschlecht. Bessere Regierungsform geht gar nicht, weil der König in Marokko hat von heute auf morgen beschlossen, dass es keine Plastiktüten mehr gibt, überhaupt kein Plastik mehr gibt. So, das beschließt er am 24.12. und ab 1.1. Ja, das ist irre. Manchmal ist er ein bisschen durcheinander, dann wissen sie nicht, wie sie mit der Sommerzeit umgehen. Da überlegen sie hin und her. Da gibt es auch ein Parlament. Ne? Aber ja, jetzt Sommerzeit, nein, Uhr umstellen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Da haben sie aber das so schnell entschieden, dass die Flugpläne gar nicht mitkommen. Also alle sitzen am Flughafen. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Uhrzeit? Ja. Sag du mal. Ich weiß es auch nicht. Und also das ist die beste Form. Die Demokratie ist natürlich die zweitbeste aller Formen und aber sehr, sehr anstrengend, viel anstrengender als eine Monarchie. Das Schlimmste, was es gibt, ist jede Art von Diktatur. Und das Allerschlimmste ist Donald Trump und mhm. Herr Urban und wie die alle heißen. Diese Irren, diese Erdogan und Erdogan und äh, diese ganzen Populisten. Ja, wo es den Menschen nicht mehr interessiert, wenn du einfach 50 Mal am Tag lügst. Ja, dann interessiert das nicht mehr. Du kannst auch noch tausendmal lügen. Ich meine, der Trump hat gesagt, ich könnte jemanden auf der Straße erschießen. Mir wird nichts passieren. Und es stimmt. stimmt ja. Und er redet, er ist ein Idiot, der Scheiße labert von morgens bis abends. Jetzt haben sie da schon im mittleren Westen alle Desinfizierungsmittel geschaffen und sind im Krankenhaus, weil er gesagt hat, das sollte man mal ausprobieren. Also der Doof hat, es wird kein Einhalt geboten. Ja? Und diese Menschen, wir reden vom amerikanischen Präsidenten wo der wiedergewählt wird, zu befürchten stets. Und äh, das macht mich fertig. Ich, ich kriege direkt Schaumverbund. Ja, ich werde verrückt. Und deshalb ist es eine, leben wir in einer Welt, wo nicht der Verstand regiert und nicht das Gefühl und nicht die Empathie mehr. Und ich hoffe, dass Corona, wenn es zu was hilfreich sein sollte, dass man etwas bewahrt. Dass man sieht, mein Gott, ist der Himmel blau. Mein Gott, ist das fantastisch, wenn im, im, im Kanal in Venedig Define schwimmen. Mein Gott, lohnt sich das hier zu leben, ja, und ist es vielleicht auch toll, menschlich und mit Empathie miteinander umzugehen und gemeinsam so eine, so eine Pandemie, die ja die ganze Welt betrifft, und nicht nur irgendein Land, das durchzustehen und zu sagen, was haben wir da eigentlich daraus gelernt, ja, und nicht auf diese Idioten diese Irren, ja. diese populistischen Arschlöcher ja, äh, zu hören. Aber auch ein Zeichen der Orientierungslosigkeit. Was mich wahnsinnig zum Beispiel Viktoria beschäftigt hat, immer noch, ist, als der Obama gewählt wurde, mhm. da haben die Menschen auf der Straße gestanden und geweint. Und man war unglaublich dankbar und froh, nach Bush diesen Präsidenten zu haben. Und der hat 100 Punkte bekommen. Der, die, die, also alle, die ich kenne, meine Freunde in Amerika, alle, wir haben doch alle, wir waren doch hoch emotionalisiert. Was hat der toll gesprochen? Was war das für ein Paar? Was haben die für eine Aura gehabt? Ja? Und jetzt hast du Trump. Aber wenn ich mir angucke, was der Trump jeden Tag macht, dann frage ich mich, warum hat der Obama eigentlich das nicht gemacht? Welche Macht hat denn ein amerikanischer Präsident? Wie hätte denn der Obama, der hat ja nicht mal Guantanamo zugekriegt, das war ein Wahlversprechen von ihm. Wenn man so viel Macht hat als Präsident, warum ist der, und das hat nicht nur mit dem Senat und mit den, mit den politischen Stimmen zu tun, sondern so ein Prolet wie der Trump, der nimmt sich alles, der nimmt sich das. Ja? Und dafür war der Obama wahrscheinlich viel zu fein. Ja, aber ich halt ich frage mich, wie kann das sein, dass dieser Holzkopf da alle Leute an der Nase rumführt? Ich meine, wenn ich Republikaner wäre, ja, ich meine, ich, 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 schlimm genug, ich verehre Clint Eastwood. Für mich ist Clint Eastwood ein Held. Der Mann ist ein Held. Der war Westernheld, der war ja erstmal Stuntman, der hat eine Karriere gemacht. Dann hat er sein eigenes Image zerstört und macht Regie von fantastischen Filmen. Großartige Filme. Ist aber Republikaner. Dann macht mir Sorgen.
0: Sehr.
1: Ich würde mich doch in Grund und Boden schämen, als, als Republikaner. Ich mir nicht
0: vorstellen, dass Clint Eastwood Donald ja. Trump irgendwie gut findet. Und so geht es, glaube ich, ganz vielen von, von den Republikanern. Aber ja, bei Obama, ich meine, man steckt da ja nicht drin, aber ich glaube, oder meine persönliche Meinung ist, dass halt in diesen Positionen ganz oben an der Macht, um da so auf, in Anführungsstrichen zu sein wie ein Herr Trump, musst du halt auch Arschloch sein. Und ich glaube, dass Obama dafür nicht Arschloch war.
1: Wahrscheinlich. Ja, du musst und alle drei Tage sagen, er feiert. Der denkt ja, er ist immer noch in einer riesen Fernsehshow. Der denkt, er ist immer noch bei Fox. Ne? Ja,
0: total. Also, er ja. ist einfach... Ja. wir fangen gerade nur Schimpfwörter ein, deswegen kann ich das nicht Nee, Man darf auch mal schimpfen.
1: Aber so ist es halt. Also, ich, ich bin... hoffe, dass wir da was draus lernen und, und ich bemühe mich mit dem, was ich tue... Äh, ja, mit meiner Arbeit auch, mit allem, was ich tue, versuche ich irgendwie auf Ungerechtigkeiten auch hinzuweisen und, und auch den Menschen Hoffnung zu geben. Das war ja deine Frage eben. Ja, mhm. äh, ich finde diese Diskussion, ich kann in diese Welt keine Kinder setzen, völlig bekloppt. Ja, das habe ich damals schon immer gehört, als ich jung war. Ja, was ist das für ein Quatsch? Ja, also ja. die Welt dreht sich weiter. Ne?
0: Ja, und ich finde auch, also ich bin da genau auf dem gleichen Standpunkt. Ich finde immer... Ich würde eher dafür sorgen, dass meine Kinder die Welt wieder besser machen. Und ich würde genau. schon gerne schon damit anfangen. Und ähm, ja, genau. Empathie ist, finde ich, ganz, ganz extrem wichtig momentan. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, weil wir haben, äh, wir haben, viel, viel wir haben über die Stunde äh, geknackt. Aber es war mir ein absolutes Vergnügen, eine sehr, sehr große Freude. Vielen, vielen Dank für deine ich Zeit und deine Geschichten und... Wie gesagt, diese unfassbare, diesen unfassbaren Elan und Inspiration und deine Empathie. Dankeschön. Ich glaube, das kann nicht nur unsere Branche, sondern unsere ganze, unser ganzes Land sehr gut gebrauchen momentan.
1: Ich tue, was ich kann. Ich kann nur Kleinigkeiten bewegen, aber das macht schon Spaß.
0: Sehr gut. Schön. Dann äh, lasse ich dich gehen jetzt. Ähm, du hast wahrscheinlich noch deine 100 anderen Produktionen weiterzuentwickeln.
1: Aber alle Fälle. Das darf nicht ruhen.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Bis, 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 Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.